0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'hommes et de femmes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer à travailler pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et galères qu'ils ont vécu. Ce podcast a été réalisé par Brigitte, une passionnée par tout ce qui fait bouger l'humain et les organisations. Elle est consultante à son compte pour accompagner les organisations dans leur stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. Et si tu apprécies Vécu, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute C'est quoi le problème Vécu à chaque des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Bonjour, je m'appelle Florence. Je suis aujourd'hui cofondatrice d'une structure qui s'appelle LZR, qui a été créée en 2019, mais dont l'idée a germé en fin 2017. Aujourd'hui, on développe une application pour aider les maraîchers à mieux produire, à la fois pour leur faire gagner du temps et gagner en termes de productivité, en leur permettant notamment de pouvoir mieux planifier leur rotation leurs associations de culture, et aussi des engagés dans la transition agroécologique en leur mettant à... À disposition de la filière maraîchère, donc à la fois les producteurs, les conseillers agricoles et les chercheurs de ce domaine-là, euh, toutes les pratiques et les savoirs euh, maraîchers en agroécologique, euh, je n'existent pas aujourd'hui. On est finaliste des trophées de la transition alimentaire et on vient d'obtenir la bourse French Tech euh, de la BPI. On est incubé euh, par euh, l'incubateur numérique de Bordeaux, euh, Unitech euh, et à Kinetic, euh, qui est spécialiste des projets open source et bien communs. On a recruté, euh, malgré euh, le Covid actuellement, deux salariés euh, en avril dernier parce qu'on a besoin d'avancer. On a aujourd'hui euh, lancé notre prototype, notre bêta euh, test auprès de nos maraîchers euh, partenaires et on est en, en phase de retour et d'évaluation de ce prototype-là pour continuer à le faire progresser et lancer officiellement euh, la commercialisation de l'application à l'automne prochain. La question alors la problématique, c'est comment fédérer autour d'une idée et engager des communautés qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Le vécu, c'est vraiment important pour l'ZR de, de pouvoir fédérer autour de, du projet parce que. Ce projet, il est très vaste, il est très ambitieux. L'idée, c'est vraiment de fournir aujourd'hui des outils qui n'existent pas pour la filière maraîchère et donc on a besoin d'avoir des connaissances à la fois pointues sur le système de production légumier tel qu'il est mis en place dans les parcelles par les producteurs avec les différentes contraintes environnementales, mais aussi économique, sociale euh, auquel ils doivent et réglementaire auxquels ils doivent se confronter. On doit aussi prendre en compte les besoins d'accompagnement de, de ces producteurs. On doit prendre en compte les nouveaux systèmes alternatifs qui sont en train de naître, notamment en termes d'agroécologie et donc de pouvoir travailler avec des chercheurs. On est aussi euh, obligé de, de travailler sur des solutions numériques qui sont innovantes parce qu'il y a une telle complexité des données à mettre en œuvre dans le cadre du projet qu'on qu doit pouvoir outiller pour pouvoir mieux prendre en compte ces différentes données, ces différentes contraintes, tous ces facteurs, pour pouvoir avoir des propositions simples et ergonomiques. Donc, ça fait aussi intervenir des graphistes, des users, designers d'expérience. Le, le projet, dans son ensemble, amène de faire appel à toute une palette de savoir-faire qui est vraiment très hétérogène et dont les personnes ne communiquent pas forcément aujourd'hui. Il n'y a aucun moyen de savoir, lorsqu'on dit euh, « agriculture raisonnée », ce que ça veut dire. On sait ce que c'est qu'une agriculture conventionnelle, qui utilise pas mal de pesticides. On voit bien tout ce qui est agriculture bio, mais le « entre-deux », on ne sait pas trop le caractériser. Or, si on avait plus de remontées d'informations sur le suivi des itinéraires, on pourrait donner ces informations-là pour les valoriser lorsque les pratiques sont plutôt vertueuses, même si elles ne sont pas 100% certifiées bio pour que les consommateurs en soient plus avertis in fine. C'est important de réunir toutes les perspectives, tous les points de vue de chacun sur l'objectif, l'impact final recherché qui est de pouvoir améliorer la production légumière tant en termes de rendement que de méthodes et pratiques pour qu'elles deviennent plus respectueuses de l'environnement et des hommes. Premier apprentissage alors, le premier apprentissage que je retiens, que je voudrais partager, c'est de pouvoir réfléchir vraiment très en amont à comment on va communiquer auprès de ces communautés. Euh, L'objectif, c'est de les, c'est de les engager, c'est de fédérer, justement. On a tout de suite imaginé, en fait, les deux applications, le Compagnon du Maraîcher et la Serre des Savoirs, comme euh, deux outils, en fait, qui s'emboîtent l'un avec l'autre, qui a besoin de l'un de l'autre. Et c'est pareil pour nos communautés. On sait tout de suite qu'on a besoin de l'ensemble de ces communautés pour pouvoir faire avancer le développement de, de, ces applications. À la fois sur la serre des savoirs, donc c'est l'ensemble de la filière, producteurs, conseillers agricoles, enseignants, chercheurs. Et puis sur le côté de le compagnon, c'est plus directement un outil professionnel pour les maraîchers euh, diversifiés, mais qui euh, fait aussi appel euh, aux conseillers agricoles. Et donc c'est de savoir Comment en fait chacun de ces outils va pouvoir être utile à chacun pour que ce soit gagnant-gagnant pour pour tout le monde et ce côté euh, collaboratif que j'avais euh, par mon passé ça a été en fait une projection sur comment est-ce qu'on peut appliquer ces mêmes méthodes de, de projets collaboratifs pour réunir autour de la table l'ensemble des euh, des personnes dont on a besoin pour construire le projet dès le départ et finalement ça a été de d'aller sur le terrain et de parler, parler, parler du projet tout autour de nous pour qu'on puisse se faire connaître, savoir s'il y avait effectivement un vrai besoin, explorer un petit peu la faisabilité opérationnelle, savoir si ces personnes, aussi bien les producteurs, les conseils agricoles, étaient capables de donner un peu de leur temps au projet pour pouvoir nous aider à le, à le co-construire et de pouvoir effectivement commencer à bâtir des partenariats au fur et à mesure de l'avancée du projet.
0: Deuxième apprentissage.
1: Alors mon deuxième apprentissage, c'est de pouvoir parler de son projet le plus possible avec passion à toute personne qu'on rencontre sur notre chemin. Au départ, quand j'étais toute seule sur le projet, c'est vrai que j'ai commencé à en parler autour de moi à chaque personne que je rencontrais, parce que j'étais passionnée par mon projet, parce que ça me tenait à cœur, parce que je venais de me lancer dans l'aventure hein, en mode euh, roue libre. Puis j'ai vu que l'intérêt des gens est... Euh assez titillé par ce projet. Et c'est ainsi d'ailleurs que j'ai trouvé mes deux associés, Gilles et Hervé. Gilles étant un ancien collègue de ma boîte précédente et Hervé que j'ai rencontré par hasard à l'Association des Incroyables Comestibles de Bordeaux qui ont tout de suite adhéré au projet et qui m'ont rejoint assez, assez rapidement. Mais ça a aussi donné lieu à des contributions bénévoles de personnes qui, ponctuellement, ont voulu donner un coup de main, euh, soit en donnant des contacts de producteurs, par exemple, qui connaissaient de leur AMAP, euh, soit des gens un petit peu plus euh, tech, comme euh, Baptiste, que j'ai pu rencontrer dans un événement euh, Ticket for Change, qui euh, a donné de son temps pour nous donner des conseils sur euh, comment améliorer... Euh, l'expérience utilisateur de l'application à réfléchir sur la construction de, de l'appli voilà toujours été soit des contacts soit un petit peu de temps soit carrément un investissement plus large dans le projet c'est aussi comme ça qu'on a pu par bouche à oreille avoir notre première stagiaire qui a entendu parler de nous alors qu'on est à Bordeaux elle a entendu parler de nous dans un réseau de développeurs un peu geek à Paris et qu'elle nous a rejoint six mois l'année dernière en travaillant sur les personas de nos bénéficiaires et sur sur la chaîne des interfaces utilisateurs. Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage, ça a été d'aller à la rencontre de bénéficiaires et de nos partenaires dans la vraie vie. Donc c'est vraiment de pouvoir aller sur le terrain, à la rencontre des producteurs, à la rencontre des conseillers agricoles, de, de passer du temps avec eux, pas simplement faire des interviews d'une heure, deux heures, mais vraiment de passer du temps sur euh, les exploitations. Au tout début du projet, ça a été un vrai déclic en visitant euh, la ferme d'un producteur de Tours qui s'appelle Sylvain. Il m'a permis de passer une journée complète avec lui Bon, on a pu euh, pas mal échanger avec aussi son associé de l'époque, puis ses deux stagiaires sur pourquoi ce métier, qu'est-ce qu'ils y trouvent, lui-même étant en reconversion professionnelle euh, après avoir travaillé dans l'industrie énergétique. Ça a été vraiment un, un déclic sur, euh, effectivement, il faut pouvoir outiller ses, euh, cette profession, il faut pouvoir leur apporter des solutions, c'est dur, c'est exigeant, elle demande énormément d'informations, donc ça a été euh, un moteur pour toute la suite. Et d'ailleurs, Sylvain est un de nos référents maraîchers euh, encore aujourd'hui aujourd'hui, euh, vraiment de cœur quoi, de, par rapport au, au projet. Euh, dès qu'on a une question, on fait, un, on fait appel à lui. enfin Son, son avis compte, compte énormément. On a aussi, euh, lorsque Gilles et Hervé m'ont rejoint, à chaque fois visité euh, dès qu'on le pouvait, des producteurs. On a rencontré aussi une conseillère du Lot-et-Garonne, experte en maraîchage, qui nous a, dès le démarrage, euh, soutenu à fond et qui nous a fait rencontrer un autre type de producteur avec, euh, cette fois-ci, plus en conventionnel, avec... Euh, de plus grandes surface, donc un profil complètement différent. Et ça a été euh, assez intéressant de voir qu'en fait, il existait une myriade de profils de maraîchers et de maraîchères il y avait des situations très, très différentes entre ceux qui venaient justement d'un parcours euh, agricole, familial, euh, assez institué, avec potentiellement plus de surface que des gens qui s'installent aujourd'hui après une reconversion professionnelle comme Sylvain. Certains étaient en bio, d'autres pas, d'autres un petit peu au milieu. Et on a été se confronter euh, sur le terrain pendant une semaine l'été dernier avec euh, toute l'équipe où on a embarqué euh, aussi notre stagiaire donc, euh, dont je parlais tout à l'heure, Marie. Et on a passé une semaine en bouffing chez un couple de producteurs dans les Landes, Mélina et Florent. Et donc le matin, on travaillait dans les parcelles avec eux. On faisait des récoltes, on faisait euh, du désherbage. On travaillait vraiment euh, en fonction de ce qu'ils nous, qui nous disaient. En pleine canicule de l'été, d'ailleurs, ça a été un peu chaud. Euh, on a beaucoup discuté en désherbant de la carotte, notamment. Et on a appris beaucoup de choses sur le métier. L'après-midi, on récupérait tous ces apprentissages pour pouvoir prototyper un petit peu notre solution. Et le soir, au moment du dîner, on leur faisait nos retours et on pouvait profiter un petit peu de leur feedback et d'avoir un petit peu leur sentiment sur le, sur le projet. Sachant qu'au début de la semaine, ils n'étaient pas forcément très tournés vers le numérique et vers l'outil en lui-même. ils étaient assez curieux, mais sans plus. Alors qu'à la fin de la semaine... À force de discuter, de leur montrer notre travail, euh, voilà, ça les avait persuadés qu'effectivement, ça pourrait être un vrai outil d'accompagnement à leur métier. Et, euh, et aujourd'hui, ils sont devenus bêta-testeurs de, de la solution. On a passé beaucoup de temps dans cette phase-là, mais en même temps, ça nous a permis de mieux comprendre euh, le métier à qui on s'adressait, quels étaient leurs problèmes, leurs freins, et de pouvoir embarquer des gens qui deviennent aujourd'hui partenaires du projet, qui deviennent bêta-testeurs, qui deviennent vraiment moteurs, qu'on inclut aujourd'hui dans notre comité stratégique pour pouvoir nous guider dans les prochaines étapes du projet. Quatrième apprentissage. Mon dernier apprentissage, c'est de pouvoir co-construire le projet avec tout le monde, c'est-à-dire à la fois avec les salariés, nos prestataires également, nos bénéficiaires. On essaye vraiment de pouvoir inclure tout le monde dans cette démarche-là. On a organisé d'ailleurs des ateliers de co-création dès le démarrage du projet. Et là, avec des partenariats qu'on a construits avec notamment l'INRA, avec l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, avec le réseau d'accompagnement Bio-Occitanie et les ressources pédagogiques pour l'enseignement agricole et du CAGRI. On a pu organiser toute une série d'ateliers de co-création sur toute la France dans huit régions différentes, qui a rassemblé à la fois des producteurs, des conseillers agricoles, des enseignants agricoles, des porteurs de projets en installation. Et c'est vrai que d'avoir tout ce monde réuni et de pouvoir leur soumettre nos idées, d'avoir leur retour de de voir un peu la dynamique de faire de voir aussi que des producteurs étaient prêts à libérer une journée de leur temps sachant combien c'est précieux pour eux, pour réfléchir avec nous collectivement au projet c'était important pour nous d'instaurer cette dynamique là et qu'on qu'on va tout faire pour pouvoir le, le garder après par la suite et même au niveau des salariés et des prestateurs, c'est vrai qu'on a on a à cœur en fait d'embarquer vraiment tout le monde dans le projet que ce projet devienne le leur aussi on essaye de régulièrement euh, chaque année, en tout cas au moins une fois par an, euh, deux si c'est, lorsqu'on y arrive, de faire réfléchir à la fois nous euh, en tant qu'associés avec GLRV, mais aussi euh, nos stagiaires, nos premiers employés, nos prestataires sur les valeurs du projet, l'impact euh, qu'on souhaite euh, avoir avec ce projet, nos objectifs, notre vision sur le point. Voilà, même si des personnes qui resteront pas forcément dans le projet à long terme, c'était important de savoir pourquoi eux ils voulaient justement participer et construire ce projet avec nous pour un petit bout de chemin et ça fait partie finalement de notre ADN aujourd'hui et on continue à construire cet ADN-là avec les nouveaux arrivés euh, qui nous ont rejoints récemment et avec les partenaires puisqu'on va refaire la même chose avec le collectif Mesclin donc on a organisé les ateliers de co-création là récemment, on va aussi euh, continuer cette démarche-là de travailler ces valeurs communes et de pouvoir avancer ensemble vers un même objectif et essayer de, de garder ce cap
0: pour gagner du temps
1: eh ben, C'est de ne pas se précipiter et au contraire de bien mesurer à chaque fois euh, qu'on fait quelque chose, quelque part, qu'est-ce que ça va nous faire gagner au final. Et donc, ça de bien évaluer avant si c'est important, si c'est urgent si c'est les deux, et, euh, et de, de bien mesurer les, les gains potentiels à la fin euh, lorsqu'on fait quelque chose. Des fois, on a envie de se jeter sur quelque chose qui nous semble hyper pertinent et, euh, et intéressant, et en fait, on se rend compte que bah, c'est peut-être plus une perte de temps qu'autre chose, il vaut mieux rester focalisé sur d'autres objectifs du projet. Conseil pour gagner de l'énergie S'entourer, s'entourer, s'entourer. Donc, ça, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Euh, le fait d'avoir d'autres personnes euh, qui sont, qui participent au projet, qui donnent leur avis, qui construisent avec nous, qui peuvent nous rebooster euh, quand on en a besoin, c'est très important. Et surtout, ne pas oublier de se ressourcer avec euh, des moments en famille. L'autre question. Comment se réinventer perpétuellement pour pas rester dans le même, euh, dans la même bulle, en fait